0: Herzlich willkommen zu Farbspiel, der Podcast über Design und Schönheit. Farbspiel ist der offizielle Podcast von Wir machen Druck.de. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe dem Flughafen Nürnberg einen Besuch abgestattet. Presseleiter Christian Albrecht hat mich herumgeführt. Von der Abfertigungshalle über das Vorfeld, wo wir die Flugzeuge aus nächster Nähe beobachtet haben, bis in die Business Lounge war alles dabei. Eine wunderbare Flughafentour, die mir da geboten wurde. Ich habe sehr genossen. Dir viel Spaß jetzt beim Zuhören. Christian Albrecht, herzlich willkommen im Farbspiel-Podcast, grüß dich. Ja, vielen Dank, hallo. Ja, ich bin gerade angekommen. Du hast mich gut hergelotst vom Hauptbahnhof Nürnberg, sind es nur 13 Minuten mit der U-Bahn. Ich komme mit der Rolltreppe hoch, begrüßt mich die Reisewelt. Ja,
1: das ist schon, macht schon Spaß, dann hier auch anzukommen. Ja, so ist es eigentlich auch gedacht, weil der Flughafen Nürnberg hat den Vorteil gegenüber vielen anderen Flughäfen, dass er natürlich kleiner ist, aber dafür sind die kurzen Wege halt unser... Ja, Pfund, mit dem wir wuchern können und dementsprechend ist die U-Bahn direkt vor der Tür. Das stimmt, ja. ja äh, man steigt aus, man fährt hier mit, der, mit der Rolltreppe nach oben und steht dann eigentlich mehr oder weniger im Terminal. Jetzt sind wir gerade in der Abflughalle 2 genannt. Und äh, ja, von hier aus checken die Leute ein und gehen dann zur Sicherheitskontrolle.
0: Ja, Na, und ich finde diesen, diesen Begriff Reisewelt auch so gut. Man sieht ihn auch, wenn man jetzt hier reinkommt. Man, äh, ja, man fühlt sich direkt so, dass man abheben kann und äh, wird auch direkt in dem Sinne psychologisch abgeholt. Ne? Man betritt sozusagen die Halle und weiß sofort, ah, ich schau mal da drüben, sind die Flüge, wo es hingeht. Ja? Abflug, Departure. Und äh, drüben kann man einchecken. Eurowings
1: sehen wir da. Also äh, ich bin direkt mittendrin. So ist es eigentlich gedacht. Das Thema Reisewelt hat ja zwei Komponenten. Einmal zu sehen, okay, es hängt natürlich hier mit dem Fliegen zusammen. Zum anderen ist aber auch die, ja, die Wegführung und die Gestaltung dafür gedacht, dass in dem oberen Bereich, wir sind ja jetzt hier, wenn wir es so nennen wollen, im Erdgeschoss im, ja. im Terminal, aber es gibt noch eine erste Etage und dort sind alle Reisebüros angesiedelt. Das hat immer noch eine Faszination, am Flughafen letztendlich ja, nach Reisen zu suchen. Auch wenn das Buchungsverhalten natürlich jetzt mittlerweile anders läuft, dass man übers Internet sucht. Aber es gibt hier immer noch viele Leute, vor allem auch zum Beispiel am Sonntag, weil die Reisebüros haben teilweise auch am Sonntag hier ah. geöffnet, dass man das verbindet, dass man einen Ausflug zum Flughafen macht, dass man hier von der Besucherterrasse den Flugzeugen zuschaut und dann eben auch gleich mal hier sich beraten lässt, wo könnte denn die neue Reise hingehen, inspirieren lassen. Und deswegen gibt es hier so verschiedene Counter, das sind so Inseln, die mit verschiedenen Reisebüros besetzt sind, aber auch natürlich größere Reisebüros, die hier hinter Glas und hinter Stahl sind letztendlich, um einfach ja, das abzugrenzen. Ähm, die Counter sind mehr oder weniger so, da kann man spontan vorbeigehen, ad hoc, ähm, sich inspirieren lassen und die die count festen die Büros sind dann mehr oder weniger wirklich zur festen Beratung, wenn man schon eine konkrete Vorstellungen hat, wenn es auch darum geht, man möchte eben auch ungestört letztendlich auch mal ein paar ja, Angebote checken und ja. äh, dafür sind dann eben diese Bereiche vorgesehen. Ja,
0: und wir sehen gerade, da oben wird da, da auch fleißig, glaube ich, gebucht. Sieht dann, ich war ja hier ich bin ja schon ein bisschen länger da. Und die sind auch schon, so lange wie ich da bin, also die stehen da oben schon und die lassen sich richtig beraten.
1: Genau, so soll das sein. Also man kommt hier vorbei. Es ist ja auch ja, dafür gedacht, dass man hier so die, ja, den, den Spirit auch mitnimmt. Ja, ja genau. Wenn man am Flughafen ist und die Leute sieht mit dem Koffer, wenn sie hier vorbeilaufen, dann äh, macht das schon Lust und lässt sich halt möglicherweise auch ein bisschen beraten. Ähm, deswegen haben wir hier so knapp äh, 15 Reisebüros angesiedelt, die ja mehr oder weniger dann hier entweder Reisen direkt verkaufen oder auch zum Beispiel übers Internet erreichbar sind. Also es ist nicht so, dass sie ausschließlich
0: ja, nur klar. hier
1: ähm, vor Ort sind, sondern die werden natürlich auch über Telefon oder übers Internet erreicht. Ja, Das Gute an einem Flughafen ist ja wirklich die Infrastruktur, dass man
0: idealerweise genau weiß, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, du kommst an, bist vielleicht noch ein bisschen aufgeregt, weil du jetzt eine große Reise antrittst, kommst rein und weißt nicht, wo du hin musst. Das ist ja immer ganz schlimm. Das heißt, du hast sofort die, die Check-in-Schalter, du weißt eigentlich, ja, du schaust noch drauf, okay, zu welchem Check-in-Counter muss ich irgendwie gehen? Da weißt du, da drüben ist Eurowings, ich fliege mit Eurowings, gehe da rüber. Da ist äh, Ryanair, dann gehe ich dahin. So, und das ist ja, glaube ich, auch entsprechend das, was architektonisch, zumindest sollte man davon ausgehen, gut angelegt und vorher geplant
1: ist. Im besten Fall ja. Also dadurch, dass wir ein mittelgroßer Flughafen sind, ähm, die Wege äh, ja doch überschaubar sind, ja. äh, haben wir uns tatsächlich auch noch nie so richtig Gedanken machen müssen, zum Glück, über so digitale Indoor-Navigation, was viele andere große Flughäfen oder auch Einkaufsmalls und Co. natürlich manchmal sich überlegen. Das wäre bei uns eher so kontraproduktiv, weil wir eigentlich immer damit werben, dass eigentlich alles sehr, sehr einfach erreichbar ist. Also egal, ob man mit dem Pkw hier anreist und im Parkhaus parkt, dann ist man nach zwei Minuten maximal Fußweg hier im Terminal oder mit der U-Bahn anreist oder mit dem Bus hierher kommt. Das äh, gibt es alles direkt vor der Nase letztendlich. Ähm, nichtsdestotrotz ist auch bei uns immer wieder ein großes Thema die Navigation dann hier mit den Schildern letztendlich. Ja. Also da gibt es immer verschiedene Gruppen, die sich dann unterhalten und die dann sagen, Mensch, können wir hier noch was optimieren, gerade im Sommer zu Stoßzeiten, wo man dann wirklich letztendlich ähm, ja auch eine gewisse, einen gewissen Fluss und einen Klar. Passagierfluss letztendlich dann ja ähm, optimieren möchte, Prozesse optimieren möchte. Das ist ja. in der Logistik oftmals der Fall. Da muss man dann natürlich schauen, wie kann man hier dem Passagier die schnellstmögliche, ja, den schnellstmöglichen Weg aufzeigen, um vom Check-in zum Flieger zu gelangen.
0: Wie viele Passagiere
1: sind es zu Hochzeiten im Sommer pro Tag? pro Tag so im Sommer so zwischen 17.000 und 20.000 Passagiere oh wow. abfliegend. Ja. Ja. Ähm, rückkommend müssen man dann immer extra noch zählen. Die sind aber in einem anderen Bereich. Mhm. Ähm, wir sind hier ja im Abflugbereich und es gibt ja dann noch den Ankunftsbereich. Der ist aber ja zwar nicht räumlich getrennt, aber zumindest ein anderer Bereich, mhm. um letztendlich auch hier wieder ja keine, ich nenne es jetzt mal ähm, Kollision ja, ja. Ähm, zu, genau. zu produzieren, ja. ja, dass die nervösen Urlauber schon da mit ihrem Trolley da entlang und dann genau. der entspannte, der gerade nach vier
0: Wochen ähm, Palma de Mallorca zurückgekommen ist, damit die sich sozusagen ähm, ja, nicht, nicht in die Quere kommen. Genau, also dürfen
1: sie natürlich, da gibt es ja. jetzt keine, keine ähm, Restriktionen, ja. aber es ist natürlich auch häufig so, dass in dem ganzen Ankunftsbereich auch Menschen warten, Abholer warten. Ja. Ähm, das sind auch immer schöne Stories, wenn man hier dann zum Beispiel mittagsmäßig ähm, in dem Bereich geht, Ja, ja. da gibt es dann Leute, die mit Luftballons, mit Blumen da oh, sind, ja. weil es gibt ja ganz individuelle Geschichten, die hier zurückkommen. Ja, es, gibt, es gibt hier Leute, die dann aus dem Auslandssemester zurückkommen, für ein Jahr weg waren oder vielleicht eine längere Zeit ähm, im Urlaub waren oder vielleicht, was ein großes Thema ist hier bei uns in der Region, Familie und Verwandte schon länger nicht mehr besucht haben. Mhm. Es ist ja auch so, dass man hier nicht nur abfliegt, um in den Urlaub zu kommen, sondern es geht ja auch darum, hier anzukommen. Ähm, die Familie lebt entweder hier in der Metropolregion Nürnberg und hat Familie im Ausland, mhm. die dann vielleicht mal zum Besuch kommen, gerade jetzt in der Pandemiezeit hat man sich dann vielleicht zwei Jahre lang nicht mehr gesehen. Oh ja. ähm, da gibt es dann schon immer ganz interessante ja, ähm, Geschichten, die sich ja. da abspielen. Und da sind wir bei einem guten Punkt, denn Flughafen ist ja auch immer dann ein Tor zur Welt. Ne? Und ja.
0: wenn wir hier drauf schauen, dann sieht man auch, ähm, die Lufthansa fliegt äh, gleich ab nach Frankfurt, dann haben wir auch größere Flughäfen, äh, Amsterdam, KLM hin, äh, Charles de Gaulle, Paris. Das bedeutet natürlich auch, dass man dann auch immer ein Zubringer ist. Ne? Also dass man hier sagt, okay, ähm, wir kommen hier aus der Region und das ist ja auch das Tolle für euren Flughafen. Ihr stärkt ja damit die Region auch, nicht nur für Passagiere an sich, die dann, wie du es gerade gesagt hast, Urlaub machen oder Familienbesuche, wie auch immer sondern ist ja auch eine, eine Wirtschaftskraft. Ne? Also für den, für den Standort Nürnberg und die Metropolregion ist es natürlich extrem wichtig. Und da auch nochmal drüber schauen: wir haben ja hier Herzog haben wir Adidas, Puma, dann, dann Schaeffler, Siemens. Ja? Also dann können wir noch ganz viele aufzählen. Das heißt, es ist auch extrem wertvoll für die Region,
1: das Tor zur Welt zu sein. Das ist richtig. Das kann man auch wirklich mit Zahlen messen, das Ganze. Und wir sind ja der Flughafen der Metropolregion Nürnberg, so, so, es, ja. so bezeichnen wir uns auch immer. Aber es ist völlig richtig, wie du sagst, es geht auch zum Beispiel auch ganz wichtig um den Bereich Messen. Die die Messe in Nürnberg, die Nürnberg-Messe, ja, ist... Weltbekannt. Weltbekannt, eine der größten Messen der Welt, tatsächlich unter den Top 15 Messen. Und jetzt äh, bald, in, in wenigen Wochen, startet die Spielwarenmesse, weltweite mhm. Leitmesse in diesem Bereich, in dieser Branche. Und äh, da merken wir ganz stark, dass sich auch zum Beispiel die Airlines mit größeren Fluggeräten, mit größeren Frequenzen darauf einstellen, um hier Menschen herzubringen aus der ganzen Welt, die dann aber nicht nur hier landen. Das ist das eine. Wir sind... Eigentlich, wenn man es hart sagen will, nur Mittel zum Zweck. Aber diese Menschen kommen natürlich hier an, übernachten dann ähm, ein, zwei, drei, vier Tage, geben Geld aus in Restaurants, fahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, fahren mit dem Taxi und so weiter und so fort. Also sie bringen Kaufkraft hierher. Das ist importierte Kaufkraft letztendlich, was dann wiederum der ganzen Region über zum Beispiel Gewerbesteuereinnahmen dann wieder zugutekommt. Also man muss das als großen Kreislauf sehen. Wir sind ein Rat und bringen letztendlich Menschen hierher, die dann hier letztendlich ähm, ja, eine Wertschöpfung mit sich bringen. Ja. Ähm, aber auch natürlich die Möglichkeit genau in die andere Richtung. Du hast es angesprochen, die großen... Corporates, die großen Unternehmen, die hier sind, die brauchen natürlich auch eine gewisse Anbindung, also ja. Infrastruktur, und das ist auch ein wichtiges Thema, wenn es um ja, Wirtschaftsstandort und Co geht.
0: Ja, ja sehr spannend. So, jetzt äh, hast du ja auch noch gesagt, du kannst mich durch die äh, Security bringen. Natürlich muss ich auch den Check machen, klar. Ja. Bekomme dann aber einen Besucherausweis. Genau. Und dann äh, machen wir da unseren nächsten Stop und schauen uns mal
1: an. Ich bin noch ganz gespannt, zum Beispiel auf den Tower. Also, genau. Gehen wir mal hin. Wir gehen jetzt zur Sicherheitskontrolle, dann einmal Besucherausweis machen, dann einmal durch die Sicherheitskontrolle, ja, ja. Wie, bei, wie ein Passagier mhm. und dann sind wir im Sicherheitsbereich. Super, das machen wir.
0: Ich habe es durch die Sicherheitskontrolle geschafft. Jetzt haben wir ja was ganz Besonderes. Wir sind hier um die Ecke gegangen. Dann ist erst der Türkisch Airlines gelandet und jetzt stehen wir hier vor dem, vor dem Flugzeug des ersten FC Nürnberg. Okay. Ja,
1: könnte so ausschauen, ja. aber es ist tatsächlich ein ganz normales äh, Passagierflugzeug. Allerdings tatsächlich mit dem ersten FC Nürnberg-Logo und auch dem Schriftzug. Denn die Airline Corendon Airlines hat da eine Werbepartnerschaft. Und ja, mehr oder weniger trägt dann dieses Flugzeug, den ersten FC Nürnberg, hier so in ganz Europa und auch in der Türkei umher.
0: Ja, eine Boeing 737-800. Korrekt, ja, genau. Ist aber ich sage jetzt wieder was Besonderes, wenn man hier steht auf dem... Nennt man, ist es ist das Vorfeld, Roll, Rollfeld, wie nennt man das? Vor das ist das Vorfeld hier.
1: Ja. Wir sind hier, wo die Flugzeuge parken und auch, wir nennen es abgefertigt werden. Also, wo letztendlich ja, getankt wird, wo ausgeladen wird, wo das Gepäck eingeladen wird und wo natürlich auch die Passagiere ein- und aussteigen. Ja, was ist das da drüben? Sind das Tanksäulen? Ist das, nee, was, nee, was ist das da drüben? Das weißt du? sind mobile Lichtgiraffen. Also, das heißt, wir haben. Laut einer ja, EASA-Verordnung nennt sich das, also das ist die Europäische Sicherheitsagentur für Flughäfen, die gibt vor, wie ein Flughafen aufgebaut ist, also Markierungen am Boden und auch unter anderem die Beleuchtung. Und ja, die hat uns zum Auftrag gegeben, dass das Vorfeld noch stärker ausgeleuchtet werden muss und dementsprechend stehen da mobile ja, Lichtmasten, die man einen ausfahren kann und ah, die okay. betrieben werden.
0: Okay, okay, sehr ja, gut. Und sonst sieht man das, was man auch bei allen anderen Flughäfen
1: sieht. Plus, was hier sehr, sehr
0: auffällig ist,
1: ist der Tower. Ja, das ist ähm, in der Tat äh, ein Tower, der ehemalige Tower, den man hier sieht. Ah. Ähm, der sieht auch tatsächlich so aus, aus dem Jahr, wo er gebaut wurde, weil der, ist, <lacht> äh, der Flughafen kommt ursprünglich aus dem Jahr 1955 an der Stelle, wo wir jetzt sind. Ja. Hat noch eine andere Historie, aber an der Stelle, wo wir jetzt hier sind, ist er seit 1955 hier und ja, da wurde auch ein Tower gebaut, wo jetzt unsere Verkehrsabteilung drin sitzt. Also die Verkehrsabteilung sind die Kolleginnen und Kollegen, die das Vorfeld im Blick haben, die auch steuern, ähm, ja, wo die Flugzeuge parken mhm. und äh, wie der Verkehrsfluss am Vorfeld stattfindet. Aber deswegen sage ich, dass der alte Tower, weil der neue Tower, der ist da hinten, den sieht man jetzt von hier noch nicht, da gehen wir dann hin. Der wurde neu gebaut, 1997, weil der zu klein war. Ah, okay. Ähm, die Kolleginnen und Kollegen, die da drin saßen, von der deutschen Flugsicherung, ja. die konnten nicht mehr, weil der Flughafen ist gewachsen, die konnten nicht mehr alles überblicken und deswegen musste ein höherer Tower gebaut werden und der jetzt 48 Meter hoch ist. Ah, okay. Das heißt, wir können hier rüber gehen. Wir gehen mal einen Schritt weiter. Genau. Wir sehen hier
0: kleine Kofferwegen. Ach, das erinnert mich auch so ein bisschen an meine an meine Jugend, meine Jugend, meine Kinderzeit, wo ich eine Eisenbahn hatte. <lacht> ja. Und dann habe ich da äh, auch einen kleinen Flughafen gehabt. Ja. Und dann habe ich dann auch mit meinen Eltern, immer wenn wir in Urlaub geflogen sind, ähm, gab es ja dann auch immer so kleine Miniaturflugzeuge und unter anderem auch einen kleinen Flughafen. Ja. Und da habe ich immer
1: äh, schon immer darauf hingespart, dass ich mir so kleine Gepäckwagen kaufen ja. konnte in Miniaturform. Ja, ja, ja das, äh, die sind wirklich wichtig, weil natürlich fast jeder Passagier Gepäck dabei hat. Und <lacht> ähm, naja... Es ist echt noch ein richtig starkes Geschäft. Die Kolleginnen und Kollegen von der Operation, nennt sich das bei uns, also ähm, ja, der operative Bereich, die haben natürlich einiges zu tun, wenn es dann darum geht, die Koffer ein- und auszuladen. Und so ein Koffer weiß man ja selbst. Bei vielen Reiseveranstaltern, da darf man dann so 23 Kilo mitnehmen, teilweise sogar 30 Kilogramm. Boah. Naja, und so eine vollbesetzte... 737, die fast 189 Sitzplätze, wenn der voll ausgebucht ist und jeder hat irgendwie ein schweres Gepäckstück dabei, dann weiß man, was die Kolleginnen und Kollegen ja. äh, dort ja, ein- und ausladen. Die müssen dann morgens oder auch am, am Abend nicht mehr ins Fitnessstudio? Nee, da, das kann man sich tatsächlich sparen. Da geht es wirklich darum, teilweise auch ähm, im Flugzeugbauch selbst, weil da muss es ja dann eingeladen werden und auch geschlichtet werden, dass das auch wie man es vielleicht vom Auto kennt, sicher verzurrt ist. Da muss man dann wirklich Muskelkraft aufbringen. Okay.
0: Jetzt haben wir hier eine, eine Lauda-Maschine von Niki Lauda
1: gegründet, die alleine. Früher, ja, tatsächlich. Also, ja. Mittlerweile für Ryanair unterwegs, beziehungsweise gehört zum Ryanair-Konzern. Und was man jetzt hier sehen kann gerade ist, dass der Flieger eigentlich abflugbereit ist. Also Boarding hat, ist abgeschlossen. Die Leute sitzen drin, die Koffer sind verladen. Der geht jetzt vermutlich nach Palma de Mallorca. Und jetzt sieht man, dass die Kolleginnen und Kollegen gerade so ein bisschen äh, sich vorbereiten. Einmal wird hier enteist, weil wir sind ja, ja gerade um den Nullpunkt. Ja. Das bedeutet, äh, die Airline oder der Pilot, der die Verantwortung dafür hat, sagt, ich will einmal bitte Enteisungsmittel auf den Tragflächen haben, dass da ähm, ein Risiko minimiert wird, dass die mechanischen Teile irgendwie vereisen und dadurch nicht mehr funktionsfähig sind. Und wenn das stattgefunden hat, wenn das erledigt ist, dann wird mit dem sogenannten Pushback-Fahrzeug das Flugzeug so ungefähr einen halben Meter angehoben, nach hinten gedrückt, gepusht und in die richtige Richtung ja, positioniert. Und dann wird letztendlich mit den Triebwerken erst selbst zur Start- und Landebahn gerollt. Ja. Wie gerne
0: würdest du jetzt auch in dem Flieger sitzen, uh, angesichts, ja. das, <lacht> angesichts der Maßnahme, dass hier enteist wird?
1: Ja, also wir, wir haben hier Temperaturen um den Gefrierpunkt. Oh, ja. Ich gehe mal davon aus, so rein spekulativ, dass auf den Balearen momentan <lacht> wahrscheinlich so irgendwas um die 15 bis 20 Grad hat, dass... Würden wir nehmen. Würden wir nehmen, ja, das ja. wäre schon ganz schön. Also ist auch, wenn man aus dem Fenster blickt, aus dem Büro, ja. äh, immer wieder faszinierend und man denkt sich immer mal wieder so in der ruhigen Minute, Mensch, jetzt einsteigen, wäre ja. doch ganz schön. Ja.
0: Ist es ist da auch schon mal dazu gekommen, wir gehen jetzt noch mal weiter zu dem neuen Tower, äh, während hier der, der Pushback gleich vollzogen wird. Äh, dass man auch mal so als, als, du als Mitarbeiter danach zum Beispiel auch so denkst, ah, weißt du was, äh, rufst die Frau zu Hause an oder irgendwie so, Schatz, ich hab, bin jetzt hier gerade. Sozusagen, weil man an der Quelle ist. Ich habe jetzt hier gerade ein Angebot gesehen, Last Minute. Und äh, wir können äh, nächste Woche oder übermorgen in die Türkei fliegen oder was auch immer.
1: Ähm, oder eher nicht. Nein, also das, das Geschäft hat sich ja mittlerweile wieder gedreht. Ähm, so Last Minute und Ultra Last Minute Geschäfte, die, die sind ja gar nicht mehr so populär bis Corona. Jetzt ähm, in Corona-Zeiten. Ähm, war das dann ein ganz anderes Thema, weil die Kapazitäten da ja. waren, aber mittlerweile versucht die Branche das schon auch wieder auf das Niveau zu bringen, dass man Frühbucher ja. ähm, Rabatte bekommt und früh dadurch bucht. Ähm, ja, aber aber ich der Trend mal,
0: war natürlich schon irgendwie auch spontan. Ja, ja also der, Trend kommt, war, der
1: Trend war ähm, auf jeden Fall da, aber wie gesagt, es wird jetzt momentan wieder ja, versucht, ja. in die andere Richtung zu arbeiten. Ähm, aber man ist schon mit dem Reisefieber infiziert tatsächlich. Also wenn man hier <lacht> ist, dann schaut man schon immer mal wieder, wenn es eine neue Verbindung gibt oder ähm, wenn man gerade über irgendwie bei uns in der Kommunikation über ein Text ist oder ein Social Media Post mit einem schönen Destinationsbild, Städtebild, was auch immer, dann denkt man sich schon, Mensch, da ja, auch kein. da kann man jetzt mal schauen, was kostet denn der Flug ja, und vielleicht geht irgendwie spontan was. Ja, ja. Die Kollegen vom Zoll dürfen natürlich auch nicht fehlen, ja, links ja. ihre Autos geparkt. Alles hier, ja natürlich, Behörden sind hier untergebracht. Polizei, Zoll. Und weil wir gerade auch über Marketing, Marketing gesprochen haben
0: oder ja. Kommunikation, ähm, ich finde ja sieht man ja hat man immer bei Tegel gesehen, ich weiß nicht ob es in Berlin Brandenburg auch so ist, aber beim alten Txl Flughafen und hier bei euch eben diese Six Werbung, die ja. ist so einprägsam. Ja? Kerosin, Adrenalin, da kann man zum Auto und hier steigt man eben in
1: die in die, äh, in die Maschine ein. Finde ich sehr gut gelungen. Die machen das generell immer ganz gut, ähm, haben natürlich auch bei uns nicht nur Werbeflächen, sondern auch ja, eine, eine Autovermietung ja, letztendlich hier. Ja, ja. Und ne, insgesamt die, die Kommunikation und das Marketing, das die ja. hier machen, das ist schon immer sehr einprägsam. Ja. ja, absolut. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter weg von äh, dem Ort des Geschehens mit den Flugzeugen ja. und sind jetzt dann gleich beim, Hallo. gleich beim Tower, das ist bei uns auch aufgeteilt wieder das Thema wie im Terminal selbst. Am Vorfeld gibt es natürlich überall Prozesse, die vorgeschrieben sind, also an einem Flughafen oder insgesamt in der Luftfahrt. Es ist alles reglementiert. Es sind alle Prozesse vorher definiert und vorgeschrieben. Und ähm, dazu gehört zum Beispiel auch, wo man die touristische oder die, die, die klassische Luftfahrtlinie Touristik und Point-to-Point -point eben abwickelt. Das ist der Bereich, wo wir jetzt gerade vorhin waren und in dem Bereich, wo der Tower steht. Auf den wir jetzt blicken. Auf den wir jetzt blicken, da ist die sogenannte allgemeine Luftfahrt oder General Aviation und da geht es dann ja um die private Luftfahrt. Ah, diese ganz kleinen äh, Cessna Piper, ne? so Hobbypiloten, aber auch natürlich Privatjets, ähm, und Ambulanzflüge, das gehört auch dazu, dass in Nürnberg sind zwei große Anbieter, die letztendlich Ambulanzflüge und Maintenance, also Wartung von so privaten Flugzeugen dann durchführen und das sieht man jetzt gerade, da werden ja zwei ausgehalt äh, sagen wir, also aus der Halle gedrückt. Ja, Schönes Wort. Ähm, ja und ähm, die werden momentan wahrscheinlich gewartet. Und immer natürlich mit dem Blick vom Tower die Kollegen von der Deutschen Flugsicherung, die da drin sitzen, die sind für den ganzen Bereich An- und Abflug zuständig. Also jetzt sehen wir gerade eine KLM aus Amsterdam, die gelandet ist. Wenn man sich das vom Prozess her jetzt so vorstellt, haben die Kollegen von der Deutschen Flugsicherung, die jetzt hierher begleitet, ja, vom Anflug bis zur Landung und dann übergeben sie wenn sie dann jetzt, rollt sie gerade über das Taxiway zu uns aufs Vorfeld und dann übergeben sie dann den Kollegen von unserer Verkehrsabteilung, die bei uns beschäftigt sind und dann werden sie Hand in Hand dann von den Kollegen in Empfang genommen und ja.
0: abgefertigt. Ja. ja, Sehr beeindruckend, sehr beeindruckend. Ich könnte dir stundenlang zuhören. Es ist ja wirklich eine Passion von mir, so am Flughafen zu sein, zu fliegen. Es ist schon, ich glaube für viele auch, dass man da irgendwie diese, ja, diese Leidenschaft dafür hat und es immer wieder spannend findet. Jetzt müssen wir über den Tower sprechen. Der sieht Genial aus. Also muss, und der sieht halt auch nicht so aus wie die üblichen Tower, die man eigentlich sonst
1: auf jedem Flughafen sieht. Das ist eine Besonderheit. Das ist eine Besonderheit tatsächlich, ähm, denn von der Historie war es so, dass ja, Flughäfen letztendlich immer mit dann den Mietern, in dem Fall die Deutsche Flugsicherung, den Tower konzipiert haben und aufgebaut haben, wie es denn gerade passt hat, sage ich jetzt ja. mal. Ja, und die einen hatten mehrere ein Fabel für Design und Architektur, andere weniger vielleicht. Ähm, also ganz grob erzählt. <lacht> ja. ähm, und bei uns war es so: der Tower wurde in dieser Form Ende der 90er Jahre hier fertiggestellt von einem Architekturbüro, in dem Fall ziemlich renommiert, äh, Benisch nennen die sich. Und die haben diesen Architektur, diese Ausschreibung gewonnen, diesen Wettbewerb gewonnen. Und das sieht so ein bisschen aus wie eine 7, also der ist, ja. hat eine, eine Neigung von 18% und oben die Kanzel drauf und darunter hängt man, sieht aus wie so ein Schiffscontainer, da ist die Technik zum Beispiel mit drin Aha. und unten gibt es noch ein großes Verwaltungsgebäude und warum ich das jetzt so ausführlich erzähle, weil das ist der letzte, der jetzt, sage ich mal, individuell geplant wurde. Danach wurden alle Flughäfen, die dann irgendwie umgerüstet wurden oder neu gebaut wurden, gibt es jetzt nicht so viele, ähm, nach einem einheitlichen Bebau, äh, Bauplan von einem Tower dann eben gebaut, einfach um letztendlich eine einheitliche Einheitlichkeit reinzubekommen, rein um ähm, auch sowas wie Technik und so weiter zu vereinheitlichen. Aber dementsprechend hatten wir noch das Glück, einen sehr markanten Tower zu bekommen. Und rein jetzt so von den Verhältnissen noch der Hinweis, also der Tower, der gehört dem Flughafen, der Flughafen Nürnberg GmbH und wir haben den letztendlich an die DFS vermietet. Okay, spannend.
0: So, jetzt gehen wir ins Warme. Ja. Da sprechen wir noch, warum der Flughafen so heißt wie er heißt, wenn er genau. Namen gegeben hat. Bis gleich. Jetzt sind wir angekommen in der albrecht dürer lounge und das ist nämlich auch der Name, nicht Launch, aber Albrecht Dürer
1: Flughafen. Richtig, wir haben seit 2015 einen Zusatz, das war letztendlich auch Trend und im Rahmen des Entwicklungskonzeptes hat man dann eben eine neue Marke sich gegeben und da den Zusatz Albrecht Dürer genommen. Warum Albrecht Dürer? Das liegt tatsächlich auch so ein bisschen auf der Hand, wenn man sich damit beschäftigt. Albrecht Dürer war wenn nicht sogar der bekannteste und der berühmteste Einwohner Nürnbergs mhm. und ähm, hat so ein paar Parallelen zu dem Flughafen und zu den Werten, die wir auch vertreten. Zum einen war er natürlich ja, ein Pionier, ähm, sehr weltoffen und ähm, reiste sehr viel, zum Beispiel nach Italien, um dort auch natürlich ein bisschen Inspiration zu bekommen. Und gleichzeitig war er aber auch verbunden. Also er ist immer wieder zurückgekommen und äh, war natürlich hier auch direkt aktiv. Und ja, so sehen wir uns als Flughafen natürlich auch. Also zum einen, Albrecht Dürer ist international bekannt. Ähm, wir stehen für Internationalität, wir stehen für Weltoffenheit. Äh, wir stehen aber auch dafür, dass wir hier uns zur Region bekennen, dass wir hier verwurzelt sind mit der Region und ja uns einen Teil dazu beitragen, dass, dass es der Region gut geht. Mhm. Und hier in der Lounge sind dann auch Bilder von ihm, ausgestellt. Wir haben das natürlich thematisch so aufgebaut, dass immer mal wieder verschiedene Elemente, also am ganzen Flughafen gibt es verschiedene Elemente, die auf Albrecht Dürer hinweisen, mal Kleinigkeiten, aber hier in der Lounge zum Beispiel mehrere Nachbildungen, keine Originale, aber natürlich Bilder, die dann entsprechend aus seiner Feder stammen. Und sieht man zum Beispiel hier den Hasen, der ja ziemlich bekannt ist, der auch viel Fältig, ja, veröffentlicht wurde, ähm, man sieht in der Mitte, neben seiner Frau, aber auch ähm, vor allem das erste Logo, ähm, auch interessant, also äh, es wird nachgesagt, dieses AD mit dem ja, bekannten Schriftzeichen ist das erste Logo, wie man es jetzt auch schon kennt, also er hat sich ein eigenes, eine eigene Marke geschaffen, Aha. Albrecht Dürer, spannend, ähm, das ist nicht, sehr ja? spannend. Und links ist auch noch ein schönes Bild, das sieht man zum Beispiel auch in der U-Bahn, ja. da ist es auch mit verewigt. Das ist ein Nashorn und, oder soll ein Nashorn darstellen, Es kommt dem schon ziemlich ich, ähnlich.
0: Man kann es als Nashorn identifizieren. Ja, auf
1: jeden Fall, aber das Interessante an der ganzen Geschichte ist, dass Albrecht Dürer nie ein Nashorn gesehen hat. Also zu dem Zeitpunkt wusste er, also er wusste, dass es sie gibt, aber er hat nie gewusst, wie ein Nashorn tatsächlich aussieht. Also er hat es aus... Erzählungen aus Vorstellungen gezeichnet und das trifft es doch ganz ja. gut. Also man sieht auch bei dem Hasen die Technik. Ich bin jetzt weniger der Kunstexperte, aber das, was man den Experten so glauben mag, das ist halt sehr, sehr fein, sehr granular und man sieht hier jedes einzelne Härchen auch über dem Auge, sind das ziemlich detailgetreute Werke. Ja, also wir, wir rechnen Ihnen ein gewisses Talent zu, sagen wir. Sagen wir. Ich würde sagen, er ist, äh, er, es ist berechtigt, dass äh. man sagen kann, er ist einer der berühmtesten, wenn nicht sogar der berühmteste Sohn der Stadt Nürnberg ist. Ja. Und vielleicht auch dann einer der bekanntesten Maler ja. aus
0: Deutschland. Nicht genau. nur gleich, sondern das ist er. Ja. Ähm, ja, aber interessant. Und das macht ja unsere Sache auch rund. Und äh, ich sage herzlichen Dank, Christian, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ich fand es total spannend. Ja. Ja, du hast mich hier äh, rumgeführt. Und ähm, ich glaube, es macht richtig Spaß hier vom Flughafen Nürnberg, denn äh, den USP nochmal herausgestellt, die kurzen Wege hier abzureisen, ja, in den Urlaub, vielleicht aber auch eine Geschäftsreise, ähm, wirklich. Und liegt ja für mich auch als Münchner dann doch nahe, mal zu schauen, ähm, bevor ich die 50 Minuten mit der S-Bahn zum äh, Münchner Flughafen rausfahre, Aber das sind ja nicht 10 Minuten, dann <lacht> komme ich doch vielleicht eher, ähm, weil es wäre ja mit dem Zug, ich bin eine Stunde 10 bin ich hergefahren, also von dem her.
1: Es Lässt, kommt, kommt aufs Angebot drauf an ja? und natürlich, wo es hingeht, wir sind offen für alle. Gut. <lacht> Herzlichen Dank. Vielen Dank. Sehr schön.